0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, ben Dilek Küçük. Bugün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Şener Bilalli ile birlikteyiz. Kendisiyle kısaca Üsküp'ün tarihinden ve güncel meselelerinden bahsettikten sonra üniversitenin vizyonunu ve faaliyetlerini konuşacağız. Vakit kaybetmeden sohbete başlamak istiyorum. Şener hocam Balkan Poto hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hocam bu bölüm sizinle yapmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bugün sizin de rektör yardımcılığı yaptığınız, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde bulunduğu Balkanların güzide şehirlerinden Üsküp hakkında konuşmak isterim.
1: O şeref, o memnuniyet bize ait. Yani gerçekten konuşacak çok şey var. Kuzey Mahkelye'nin başkenti Üsküp ve Balkanların incisi Üsküp hakkında.
0: Hocam o zaman şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ki böyle insan ve anlam arayışı hakkında çalışmalar, hep olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bakıldığında şehirlere de anlam yüklendikçe daha kıymetli hale geldiği söylenir. Siz kişisel olarak Üskübe nasıl bir anlam yüklüyorsunuz? Yani öncelikle bu soruyla başlamak istiyorum.
1: Tabii dediğiniz çok doğru. Yani medeniyetlerin oluşumunda medeniyetlerin var oluşunda veya kuruluşunda şehirler çok önem arz ediyor. Yani Anglo-Sakson mantığında bir yerler Batı dünyası mantığında baktığımız zaman ve Doğu dünyası mantığında da baktığımız zaman zaman. Hani Arapça medeniyet demek Medine'den geliyor. Şehircilik şehir demek. Bugünkü Medine de bir şehir anlamı e, ifade ediyor. Batı'da da tivilizasy dediğimiz kavram da şehirleşme anlamına geliyor. Buradan şu yanlış bir anlam çıkartılmamalı. Yani köyler medeniyet üretmez mi? Hayır. Fakat medeniyetlerin kesiştiği, medeniyetlerin yoğunlaştığı ve patlama yaşadığı yerler şehirlerdir. O yüzden hem Doğu dünyası hem Batı dünyası medeniyet şehir olarak algılıyor. Bütün imparatorluklara baktığımız zaman yani Roma'sı, işte Batı Doğu Roma'sı, Osmanlı'sı, tabii Türklerin kurmuş olduğu imparatorluklarda Selçuklular olsun, Uygurlar olsun, Göktürkler olsun, bütün bu devletlerde şehirleşme çok önemli faktördür. Bu tabii bu gelenek Osmanlı'ya da aktarılmıştır. Bir takım gelenekler Roma'dan da alınmıştır veya verilmiştir. Öyle diyelim. Yani bütün medeniyetlerin doğasında bu var. Üsküp'te bütün bu bahsetmiş olduğum İmparatorluk ve şehirleşme geleneklerin tam merkezinde bulunan bir şehirdir. Yani Üsküp'ün tarihçesine baktığımız zaman bir medeniyet şehridir. Yani sorunuza cevap olarak Üsküp dediğimiz zaman algılamamız gereken şey medeniyetin daha kendisidir. Eski ismi Skupi'dir. Ondan sonra Üsküp olmuştur. Bugün de Skopje kullanılıyor. İsimler değişiyor ama muhtevası fonksiyonu, misyonu, görevi, medeniyet pompalamayı aynıdır devam etmektedir. O yüzden benim için Üsküp bir medeniyettir. Medeniyetin ta kendisidir. Yani Roma'nın, Bizans'ın ve Osmanlı'nın yansıtıldığı, ailesi olduğu bir şehirdir. Ve bunu her gün Üsküp çarşısına çıktığım zaman, Üsküp kalesini gezdiğim zaman, Üsküp'ün değişik yerlerine gittiğim zaman o medeniyet esintisini, o atmosferi hissedip, hissetmeme geldiği değil, hissediyorsunuz. O yüzden Üsküp benim için bir medeniyettir.
0: Hocam peki o zaman şöyle bir soru daha sorayım. Bu Osmanlı döneminde biliyorsunuz bu şehre birçok eser bırakılmıştır. Günümüzde de hala mutlaka halkın hizmetinde olan eserler vardır ya da var mıdır diye sorayım. Osmanlı'dan sonra şehrin silüetini değiştiren, bu tarihi eserleri yok eden tahribatlar yaşanmış mıdır? Biliyorsunuz ki mesela Belgrad'da sadece bir cami olduğundan bahsediyoruz. Üsküp'te kaç tane cami vardır ya da diğer eserlerden kaç tane kalmıştır? Bu konudan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii maalesef
1: Balkanlar bilmek deniyet kesişme noktası olan Balkanlar en büyük tahribatı komünizm döneminde yaşıyor. Ondan önceki dönemlerde hafif tahribatlara maruz kalıyor. Milli devlet kurulma hengamesinde, o heye da bazen toplumlar galeyana gelebiliyor, abartabiliyor milli duyguları ve dini duyguları. Bir takım böyle tarihi eserlere saldırılar olmuş, olmamış değil. Bilhassa Osmanlı eserlerine fakat büyük tahribatı Balkanlar ve Makedonya, bugün tabirle Kuzey Makedonya, komünizm döneminde 1950'lerden sonra yaşıyor, yaşatılıyor da O komünist ideolojisinin bu eserlerle bir alıp veremediği var ve o alıp veremediğini bilhassa yıkarak, tahrip ederek ya da yıkmasa bile ne bileyim fonksiyonunu farklı yönlere çevirerek yani bir hamamı, Davut Paşa hamamı veya bir farklı yapıyı galeriye veya ahıra veya depoya veya ne bileyim çökmeye maruz bırakmış oluyorlar bu komünizmde. Büyük bir tahribat yaşanıyor komünizmde. Fakat Makedonya'da bu diğer Balkan ülkelerinde yaşanılan o tahribat mesela Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da o kadar yaşanmıyor. Yani tarivatlar olmuştur. E, yıkılan camiler, yıkılan bir takım Osmanlı mimarisi seri- olmuştur. Fakat diğer saydığım üç Balkan ülkesiyle kıyasladığımız zaman daha çok korunmuştur. E, ve buna bak Üsküp'e geldiğiniz zaman, bugün Üsküp'e geldiğiniz zaman, e, Üsküp'ün kuzey, batı, doğu, güneyine baktığınız zaman Osmanlı eserleri yoğundur. Yani bir Osmanlı medeniyeti, bir Osmanlı şehrini hissediyor, görüyorsunuz ve tadabiliyorsunuz. Yani bir kaleye baktığınız zaman Mustafa Paşa Camii'ni görürsünüz. Hemen aşağı indiğiniz zaman Davut Paşa Hamamını görürsünüz. Hafif bir sola döndüğünüz zaman Kurşunlu Han Kapan Han, İshak Bey gibi yoğun bir Yahya Paşa gibi yoğun bir Osmanlı şehir dokusunu görürsünüz. Bisküptaş Köprüsü'nün hemen yanında çok kıymetli, değerli Burmalı Camii'nin yıkılması var. Bunun gibi bir takım yıkılmış eserler, Osmanlı eserleri var ama tekrarlıyorum. Diğer sermiş olduğum Balkan ülkelerine kıyasen de eserler daha çok korunmuştur. O havayı hissedebilirsiniz.
0: Anlıyorum. Hocam yani dediğiniz gibi günümüze kadar birçok eser hali hazırda var. Peki hocam bu geçtiğimiz yıllarda yapılan bu Üsküp 2014 projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani birçok tarihe merkezlik etmiş bir şehirde bu tarz eserlerin yapılması sizce tarihi ya reddetmek midir yoksa yeniden canlandırmak mıdır? Yani tam olarak bu projenin amacı nedir? Ya Ve bu proje sizce amacına ulaşmış mıdır? Bir
1: Önceki bir hükümet döneminde çizildi bu proje. Biraz çılgın bir proje yani anormal bir projeydi. Yani bunu bütün Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının hemfikir olduğu bir konuydu. Belki iyi niyetlerle tasarlanmış yani Üsküv'ün biraz daha... Ya, süslenmesiyle ilgili tasarlanmış. Abartılmış yani sanatla ilgilenenler, sanatı sevenler, mimariyi seven kişiler. Üskübe geldiği zaman günümüzü konuşuyorum. Her bir metrede iki metrede bir eserin dikilmesi bir banallik. Bir sonradan görmecilik, bir absürt bir mimarinin, absürt bir sanatın olduğunu görüyor ve sıkıcı bir hava veriyor Üsküp gezdiğiniz zaman. Bu Üsküp 2014 projesinin getirmiş olduğu bir anormallikti. Bu bir normal bir psikolojik durum değil. Bunu bir kere kabul etmek zorundayız. Çünkü 21. yüzyılda inşa edeceğiniz eserlerin ısrarla barok döneminde, Roma dönemine yönelik olmaları bunun bir tarihi eser olmadığı zaten bellidir. Yani bir tarihi hava verilmesi ediyorsun ama hitari eser değildi. Ne bileyim? Büyük İskender'in heykelini yaparsın. Orada bir sıkıntı yok yani el niyetinde. Bütün toplumların ortak kahramanıdır Büyük İskender. Yani büyük bir medeniyet kurmak peşine düşmüştü. Kimse buna karşı çıkmıyor. Ne bileyim Köprüler yaparsın. Buna da karşı değiliz. Ama her adımda bir heykel, her adımda eskiyi yani sanki Rönesans'a dönüyoruz. Tekrar bir işe dönüyoruz diye yani 21. yüzyılda. Yani Rönesans'ı biz daha 14-15. yüzyılda kapattık bitti. Ha, biz 21. yüzyılda bu Üsküp 2014 yüzyılda sanki Rönesans'ı yaşatmaya çalıştılar. Ve hikat garibesi dediğimiz... Bir şey çıktı ortaya. Bugün Üsküp'e geldiğimiz zaman gözünüzü doyurduğu kadar tiksindiren bir hava da veriyor bir kesim. Yani Üsküp'ün bir tarafı, diğer tarafına da kurulmadı çok şükür. Yani Osmanlı'nın bit pazarının o çarşının tarafına da kurulmadı. Üsküp'ün diğer tarafında yoğun bir gereksiz bir eserdi. Çok da para harcandı. Ekonomik krizler dönemi o dönemleri bahsediyorum. Çok da para harcandı. Net rakamları bilmiyorum ama 50 milyon euro civarında paralar da harcadığını biliyoruz. O hem maddi hem de sanatsal açıdan pek de tercih ettiğimiz pek de hoşumuza giden bir eser değildi açıkçası. Yani gurur duyduğumuz bir şey değil açıkçası.
0: Hocam bir de bu Üsküp'ün kozmopolit yanıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir taraftan Üsküp birçok Balkan şehrinin aksi ne? Aslında içerisinde Arnavudu, Makedon'u, Türk'ü, Roman'ı, Sırp'ı bir arada yaşatan bir şehir. Fakat diğer taraftan şehrin her yerinden görülen bir haç var. İşte Makedon milli kimliğini öne çıkaran demin de bahsettiğimiz heykeller var. Bu kozmopolitliği baltalayan bir tutum mu sizce? Ve bu tarz girişimleri siz nasıl yorumlarsınız? Buna Üsküp'teki milletlerin tepkileri nedir?
1: Üsküp bir imparatorluk mirasının içinde yaşadığı için Osmanlı'da bünyesinde yaşadığı için bilhassa Osmanlı dünyada bu Pax Romana dediğimiz Osmanlı barışıyla tanınan bir imparatorluktur. Ve o barış da çok kültürlülüğün yaşadığı yerlerde, çok kültürlülüğün olduğu yerlerde daha belirgin bir şekilde görünen bir şeydir. Yani çok kültürlülük olmayan yerlerde bir barıştan Pax Romana veya Pax Romana'dan bahsedilmez. Yani gerek de yoktur. Çünkü tek tip insan vardır, tek tip kültürü vardır. Burada bir kargaşa olmaz. Yani bu kayda değer bir şey değildir ama yüzlerce dinin, Tarikatın yani Hristiyan, Müslüman, Yahudi'ye de katılıyorum buraya tarikat yiyince sadece İslamı demiyorum. Milletin yaşandığı, felsefenin, görüşün yaşandığı bir şehirdir üstü. Yani Üskübe bugün de baktığınız zaman Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların yaşadığı bir şehirdir. Çok dinlilik ve çok kültürlük zikrettiğiniz gibi yani Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Ulahça, Sırpça, Boşnakça ve diğer dillerin de konuşulduğu, çarşının içine gezdiğiniz zaman her dilin kullanıldığı bir şehir olduğu için o çok kültürlük havası imparatorluk doğasının gereğidir. Bu korunuyordu. İşin enteresan tarafıdır. da buna yatırım yapıyordu. Yani Osmanlı sonrası dönemlere baktığımız zaman... Çağat'ta e, dahi olsa yatırım yapıyordu... 2001 yılında aslında Makedonya seküler bir devlet anayasasıyla yola çıktı. Yani sekülerite anayasaya entegre oldu ve seküleritenin gereği devlet ortak, yani eşit mesafe tutması gerekiyor şeye, dini yapılar. Yani İslam Birliği'ne, Hristiyan Birliği'ne, Yahudi Birliği'ne. Ama burada o eski hükümet, hani o 2014 projesini yapan hükümet gereksiz bence. Yani bir dağın tepesine o kadar büyük bir haçı dikmenin ve o kadar çok para harcamanın. Bilhassa para harcamadayız. Yoksa şunu samimliyette söyleyeyim yani Müslüman kesinlikle pek rahatsız etmiyor açıkçası yani, yani alalım yıkalım falan filan gibi bir havaya kimse girmedi yani sadece şey yaptı yadırganı biraz yani gerek yok böyle göze sokmayı zaten hangi toplumun hangi milletin hangi dinin ne, ne kadar olduğunu biz biliyoruz. Ve yüzyıllarca beraber yaşıyoruz. Hristiyanlarla, Yahudilerle, işte Müslümanlarla ortak yaşıyoruz ve bu dini sembollerimizin gözüne sokmuyoruz. Yani bu biraz tabiri caizse sonradan görmecilik oldu. Aa, yoksa bir camiyle bir kilisenin Üsküp'te veya diğer şehirlerde yan yana olması gayet tabidir Kuzey Makedonya'da Yani bunu ister köylere gittiğimiz zaman 21. yüzyılda bile inşa edilen mesela kilisenin yanında cami vardır veya caninin yanında kilise vardır. Böyle komplekslerimiz yoktur. Yani çünkü biz imparatta İmparatorluk mirasından geliriz. İmparatorlukların kompleksi olmaz. Ama o biraz sonradan görme gibi bir şey. Böyle göze batar gibi bir hava verdi. Çok da para harcandı. Mesela daha güzel şeyler yapılabilirdi. Yani ona karşı değiliz. Yine söylüyorum. Yani rahatsız etmiyor kimseyi ama sanki biraz bir, bir, bir sembolü vurgulamak anayasaya da ters. O sekülerite, laiklik şeyine, pensibine de ters Ama yapıldı. O dönemde Tam otoriter bir yapı vardı. Ve kaldı hala da artık biraz ne bileyim alıştı insanlar yani Pek de rahatsız etmiyor. Dışarıdan gelenleri rahatsız ediyor gördüğüm kadarıyla. Biraz Hristiyanlar bile garipsiyor. Yani e, gerek yoktu ya dağın başına diyorlar.
0: Hocam peki biraz gençlerden sormak istiyorum siz de bir eğitimci olarak. Şimdi bir şehri aslında şehir yapan en önemli şeylerin başında insanlar geliyor. Ve en önemlisi gençler geliyor. İşte gençlerin eğlenebileceği, gidebileceği, işte ne bileyim kitap okuyabileceği, gezebileceği, dolaşabileceği yerler arıyorlar şehirlerde. Üsküp gençler
1: için yaşanabilir bir şehir mi sizce? Kesinlikle yani tespitiniz çok doğru. İnsan tabii önemli bir faktör. Bilhassa yeni nesil, genç nesil önemli bir faktör. Bizim 7-24 ulaştığımız bir nesildir. Üsküp tarihle moderniteyi öyle diyelim, öyle formalize etmeye çalışıyorum. Aynı anda yaşayacağınız bir şey Yani Üsküp şimdi o kadar çok öğrencimiz var. Onlarla her görüştüğümüzde ister derslerde, ister ders ister değişik ve fırsat görüştüğümüzde üç aşağı beş yukarıya informal bir anket olarak söylüyorum. Tarihiyle ile modernitenin ortak yaşandığı ve insanın Üsküp'te psikolojisine göre ister klasik klasik yaşamı, tarihi yaşıyor, isterse anında o atmosferden çıkıp moderniteyi yaşıyor. Üsküp Makedonya'nın metropolü. Altyapısı güzel yapılmış. Gerçi depremden sonra, üç depremden sonra güzel bir altyapı yapılmış üstüne. Büyük bir sahaya yayılmış tıkış tıkış, böyle sıkış sıkış binaların olduğu bir şehir değil. Daha rahat, daha ferahlı binaların, yani mimarisinin olduğu bir şehir. Altyapısı güzel yapılmış. Trafik sorunu fazla yok. Öyle insanı rahatsız edecek, genci irite edecek bir trafik sorunu yok. İster gece hayatı olsun, ister gündüz hayatı olsun, rahatlıkla Gençlerin yaşayacağı ve eğlenebileceği, zevk alabileceği yani canı sıkıldığında veya yeşillik tatmak istediğinde Üsküp Şehir Parkı'na gidebileceği. Ne bileyim tarihi bir şey tatmak istediğinde Üsküp Çarşısı'na gidip Üsküp Çarşısı'nın merkezindeki atıyorum kurşunlu handa oturup bir kahve içebileceği. Şadırvanın etrafında bir kahve içebileceği. Ondan sonra gece geç saatlerde... Üskübin varderin diye tarafına gidip eğlence mekanları olsun, şehrin o glamour dediğimiz Fransızca ışıklarını yaşayabileceği de bir a, atmosferi verebiliyor. Yani bir de en önemlisi pahalı bir şehir değil üstü. Bütün bu üç atmosferi aynı anda yaşayabileceğinizin fazla da para harcamayacağınızın ve gençlere hitap eden bir şey yedir açıkçası.
0: E, Üsküpten bahsettik gençlerinden bahsettik. E, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden bahsetmeden de olmaz. Bu üniversite yeni ve güzel bir üniversite anladığım kadarıyla. Akademik kadrosu da gayet iyi ve hani kampüse baktığım zaman da gayet güzel de bir kampüsü var. Siz de bu bu üniversitede çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. E nedir bu üniversitenin Üskübe katkısı ya da genel olarak baktığımızda Balkanlara katkısı nedir? Hani nasıl bir vizyonla yola çıkmıştır Uluslararası Balkan Üniversitesi? Uluslararası
1: Balkan Üniversitesi 2006 yılında kuruluyor. Tabi o kuruluş süreçleri var. Kuruluş yoğunluğu var. 2007 yılından itibaren artık Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin kendi ayakları üzerinde yürümeye başladığını görüyoruz. 2013 yılından itibaren de üniversitenin belli başlı bölümleri Yüksek Örgülen Kurulu tarafından denkliğe tabi tutuluyorlar ve 2013 yılından itibaren bu denklikle üniversite hayata devam ediyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi hem dar manada hem geniş manada sadece Kuzey Makedonya'yı değil bütün Balkanları besleyen ve etkileyen bir üniversitedir. Çünkü üniversite vakıf üniversitesi. Yani üniversitenin bir hamisi var ama sahibi yok. Yani hani genelde vakıf üniversitesi konseptlerinde bir sahibi vardır. Yani bir patronu vardır üniversitenin. Gelir giderleriyle ilgili ama üniversitemizin öyle bir patronu yok. Yani vakfı var, yönetim kurulu başkanı var var, yönetim kurulu var, rektörü var, rektörlüğü var ama bir sahibi yoktur üniversitemizin. Devlet onayıyla, devletten alınan izinle kurulmuş hem Kuzey Makedonya Devleti hem Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ile kurulmuş bir vakıf üniversitesidir ve bu üniversite yerel ahaliyi baktığımız zaman, bu kompartımana baktığımız zaman Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Sancak dediğimiz bir bölge var Karadağları Sırbistan'da. Bütün Balkan ülkelerinden, Azerbaycan'da. Azami derecede burs veren bir üniversite. Temel e, vizyonlarından bir tanesi yerel ahali eğitim imkanı olmayanın %100, %70, %90 gibi o civarlardaki burslarla eğitmek. Yani eşit imkanları sağlamak gayesinde ve her ücret diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilere de tabii biz de burslar veriyoruz. O ÖSYM, yanlış dedim yani ÖSYM tercih varımızlarında olduğumuz için orada da bir burslandırma şey var ama ya, üniversiteye ücretli gelen her öğrencinin ücretinin bir kısmı bursa çevriliyor Öyle bir güzel sistemimiz var. Yani aslında ücretini yatıran bir öğrenci, eğitim harcını yatıran bir öğrencinin bir miktarı da bir öğrenciyi okutuyor. Yani öğrenciler birbirini okutuyorlar. Öyle yıllardır kurduğumuz bir mantık var. Hoş da güzel de bir mantık. kim Kimi okuttuğu belli değil. özellikle bir sahibi yok aslında üniversitenin. Uluslararası Balkan Üniversitesi yüzdeğimiz İngilizce eğitimi olan bir üniversite. Yani hazırlık okulundan başlayarak bütün 7 fakülte ve 20 aşkın bölümleriyle, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla %3 İngilizce eğitim veren bir üniversitedir. hem öğrenci yapımız uluslararası hem de akademisyen yapımız uluslararasıdır. Yani değişik ülkelerden, değişik din, ırklardan hocalarımız var ve öğrencilerimiz var. Yani Erasmus'la olsun, değişik projelerle Mevlana'ya da olsun, Avrupa'dan da öğrenci getirip alıp veriyoruz öyle diyelim. Ama hocalarımızın büyük bir kısmı yabancıdır. Herkes ortak dil olarak İngilizceyi kullanır ve 2006'dan beri bu denilmiştir ve başarılı olmuştur. 2018-19 yıllarında bu Şangay Akademik değerlendirmelerine göre, uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya'nın eğitim alanında en iyi üniversitesi seçildi. Çünkü eğitim bizim için çok önemli, bir marka olduk eğitim alanında ve ciddi yatırım yapıyoruz. Bakınız, bu pandemi bir yıldır sürmesine rağmen, biz pandeminin başlangıcından hemen iki gün sonra hap dediğimiz laboratuvarlarımız, ondan laboratuvarlarımız olduğu için, mesela diğer üniversitelerden bizi ayıran şey, biz anında o var olan fiziki programımızı online platformuna attık ve iki gün dersler aksadı. Üçüncü gün aksamadı ve var olan fiziki programı motomot birebir uygulanılıyor. Her anda uygulanmıyor. Yani senkronize eğitim veriyoruz. Hiç dersler aksamadı. Yani bir saniyesi bile aksamadı. Her şey tıkırında online şartlarda bile yürüyor. O yüzden bu bölgede bir markayız artık Uluslararası Balkan Üniversitesi. İki yıldır da kampüsümüz var. Kampüsümüze yerleştik. Kampüsümüz gelişiyor. Yurt inşası devam ediyor. Bazı binalar devam ediyor. Bazı yeniliklerimiz var. O yüzden artık gelişiyor sürekli üniversite. Öyle
0: Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Davetimi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum ve Üsküp'te görüşmek üzere diyerek programı kapatıyorum.
1: Ben teşekkür ederim. zevkti bizim için bekleriz
0: üst Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere.